0: RCF
1: Ces dernières années, le visage du clergé français évolue. Il n'est plus rare de rencontrer des prêtres étrangers en mission dans les paroisses. Ces prêtres, envoyés par leurs évêques, restent attachés à leur diocèse d'origine, mais se mettent au service d'un autre diocèse. On estime leur nombre en France à 3000, dont 2500 Africains. Ceux que l'on appelle prêtres Fideidonum, qui signifie en latin « don de la foi », officient en ville, mais surtout en monde rural, où la chute du nombre de prêtres se fait douloureusement sentir. Je vous emmène à la paroisse Saint-Benoît d'Aubena, à la rencontre des pères Wojtek, Élie et Joseph, qui vivent cette aventure d'un exil choisi, un Polonais et deux Maliens qui ont calé leur rythme à l'heure ardéchoise.
2: Cet appartement a été acheté par le père Michel Martin pour le besoin de la paroisse. Ça, ça sert maintenant de logement. Il <rire> y a des gens qui sont en location aussi dedans. et Ça devient une source de revenus pour la paroisse.
1: Père Joseph, nous allons euh, au lycée, là
2: Voilà, nous allons au lycée professionnel. Chaque mardi, nous avons un temps de partage d'évangiles avec les jeunes là-bas. Donc, le lundi, on se retrouve au lycée général voilà, pour euh, une formation religieuse, la catéchèse. Hier, c'était sur euh, la culture générale, sur la Bible, et c'était très intéressant. Même nous, nous autres, en tant que prêtres, il y a certaines choses qu'on peut ignorer. Donc, mais à travers cette formation, on a appris beaucoup de choses et on a réchauffé les esprits.
1: <rire> là, là, on marche dans Obona. En fait, c'est une petite ville, donc vous, vous marchez souvent à pied. Oui.
2: Et sauf si j'ai la messe le soir. Chaque jour, je fais 3 km de marche parce que c'est bien goudronné. Et puis voilà, donc nous sommes en sécurité. Donc, on se promène et c après, on vient prendre la douche et puis prendre le lit dîner.
1: Et les gens commencent à vous connaître
2: Et les gens commencent à me connaître parce que souvent, les gens me saluent et disent Mon père, ça va dans la rue. Et moi aussi, je commence à connaître beaucoup de gens. C'est une belle ville, hein? c'est une très belle ville. Même si c'est un village pour certains, chez nous, c'est plus joli que notre capitale. <rire> Et au Benin, il fait chaud l'été Euh, bon, quand j'arrivais quand ici, là, il faisait un peu chaud. Mais par rapport à moi, non, ce n'était pas la chaleur. Hein. C'est par rapport aux, aux habitants d'ici. Parce que chez moi, la chaleur, c'est jusqu'à 39, 40, 45 souvent même. Ah oui, c'est notre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Donc quand tu viens trouver 18 ici, c'est le froid. <rire> c'est le froid. C'est ça. Nous avons ici une boutique africaine. C'est un Ivoirien qui gère ça. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve chez nous au Mali et on trouve ici dans cette boutique aussi. Donc ça fait qu'au niveau alimentaire, on n'a pas de paysé.
1: Et oui, vous êtes en Ardèche, c'est une terre de gastronomie quand même. Il y a des bonnes choses en Ardèche.
2: Ah, il y a des bonnes choses seulement. Je ne suis pas habitué comme on appelle, au repas d'ici, mais je commence à m'adapter. Voilà, c'est par là. Et je crois que je peux manger tout maintenant au niveau de l'Ardèche. Les saucissons. Les saucissons, j'aime beaucoup les saucissons. Ah bonjour, ça va Ok, on vient voir Karine Fit là. Oh oui, la passerelle.
1: Sale ah, pasto,
2: ouais. on arrive. Bonjour. Bonjour, c'est Père Joseph. Oui, <rire> ça va Oui, avec Ok.
3: Ok. Ouais. Est... Donc, on en était au chapitre 6, je crois.
2: Chapitre 6. Voilà. Donc, je commence à. Vous avec en les...
3: avez, oui, vous avez plusieurs lots. De... Ah, ok,
2: je les redonne. Oui. C'est ça, non oui, 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 Voilà, oui. chapitre 6. Ok. Oui, oui. C'est compris.
3: Oui, merci, merci beaucoup, Frère ah. Joseph. Donc, je suis Karine Féhit, je suis embauchée au lycée Jules Froment comme adjointe en pastorale scolaire. Donc, je suis censée faire vivre notre communauté ici sur, sur le lycée. Euh, J'ai pas mal de jeunes qui viennent, qui sont vraiment en, en recherche d'informations, qui ont soif d'apprendre. Et, et puis après, on a différents projets. Qu'est-ce que vous faites là entre midi et deux Alors aujourd'hui, par exemple, nous avons un partage euh, biblique. Donc on a commencé à étudier euh, l'évangile selon saint Marc. Et donc on prend chaque semaine un chapitre et on partage euh, tous ensemble, que ce soit les jeunes euh, ou les adultes et les prêtres qui nous accompagnent. Le Père Élie et le Père Joseph sont là euh, tout au long de l'année pour nous aider.
2: Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les douze, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Et pourquoi il a choisi douze hommes
3: Pour aller se faire connaître.
2: Pour aller se faire connaître, c'est vrai. Mais oui. douze, les chiffres douze, pourquoi mmh.
1: Concernant le père Élie et le père Joseph, ils viennent d'Afrique, euh, ils sont prêtres fidei de c'est-à-dire qu'ils donnent du temps pour venir en France, euh, faire de la pastorale, de la mission. Quel est votre regard sur cette réalité
3: moi je les remercie, euh, effectivement il y a quelques années c'était nous Français qui pouvions, de par nos effectifs, euh, qui ont pu donner du temps dans toutes ces missions, et là maintenant grâce à eux on arrive à faire vivre un peu nos paroisses, donc euh, c'est vraiment une chance que de les avoir, parce que ben, ici en Ardèche notre église serait pauvre sans eux, Voilà. et puis c'est un échange culturel aussi. Ils nous apportent beaucoup. Ils n'ont pas les mêmes façons de vivre la pastorale là-bas. Et donc du coup, c'est vraiment agréable de pouvoir échanger et vivre ces moments avec eux.
1: Le père Joseph en est au tout début de son expérience de prêtre Fidei puisqu'il vient d'arriver en France pour intégrer la paroisse Saint-Benoît d'Aubena. Son confrère, le père Élie, vient comme lui du diocèse de Sikasso au sud de Mali. Cela fait six ans que son évêque l'a envoyé dans le diocèse de Viviers. Quitter l'Afrique, la ferveur des églises pour se retrouver en Ardèche n'a pas été aussi facile que ce qu'il avait imaginé. Le père Élie évoque cette transition délicate.
4: Ce qui me décourageait, c au fait, c'était euh, il y avait pas cette vie. Voilà, je pense qu'en France euh, c'est personnel, hein, mais je pense que l'individualisme a vraiment pris de la place. Par exemple, chez nous, moi, j'étais habitué après la messe, j'enlève je, les habits liturgiques, je viens juste à la porte de l'église, on reste à causer avec les gens. Et mon premier dimanche ici à Vals eh bien, le, à peine euh, d'aller à la sacristie, enlever les appuis liturgiques et puis revenir à la porte, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et puis, tu dis à quelqu'un, je vais aller chez toi aujourd'hui, pas pour manger, juste pour échanger, faire connaissance. La personne va te dire, bon, oui, attends, on va, on va organiser, on va t'appeler un autre jour. Et nous, on n'est pas habitués habitué à ça. Donc, c'est des petits, petits trucs pour moi, mais qui choque un peu et qui crée voilà un fossé entre toi et le, le voilà les paroissiens. Et quand on arrive ici on, on s'est dit euh, vous êtes trop fermés, les français sont trop fermés euh, voilà, la collaboration au départ c'est difficile mais au fur et à mesure que tu voilà, tu fais des années avec eux, tu te rends compte et il y a des portes d'ouverture, des portes qui commencent à s'ouvrir. Perilly, vous êtes
1: dans une paroisse où il y a un autre malien Père Joseph et il y a un père aussi polonais donc ouais. vous venez de cultures différentes
4: ouais.
1: comment ça se passe en, entre vous?
4: Ben je pense que c'est un enrichissement euh, de vivre avec euh, plusieurs personnes euh, on va dire que ça a des inconvénients et ça a des avantages aussi avantages dans ce sens ça te permet euh, voilà d'apprendre de l'autre voilà ce que tu n'as tu ne connais pas et inconvénient, bon, souvent, les idées ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple voilà, Par exemple, ça peut être la nourriture ou le langage. Voilà. On ne se comprend pas tellement puisque la prononciation des mots, eh il y a des mots qui peuvent choquer chez l'autre dans sa culture, alors que chez moi, non, ce n'est voilà, rien. Donc souvent, il faut savoir choisir des mots pour ne pas blesser l'autre. Pas les faire exprès, mais voilà. En voulant faire mieux, et puis on peut blesser l'autre sans se rendre compte. Quoi.
1: Vous avez appris des choses sur la Pologne
4: Oui, on a appris des choses sur la Pologne, notamment le repas. Bon, j'ai oublié, voilà, le plat. Et... Puisqu'ici, dans notre paroisse, on est trois prêtres fidèles de nous, on peut dire deux prêtres du Mali, du... notamment du Djosé de Sikasso, au sud du Mali et puis un prêtre qui vient de la Pologne, qui est le père curé, et puis euh, un autre, le quatrième, le prêtre français, Nicolas. Et on, chaque, huit, chaque semaine, on se retrouve au moins une fois chez quelqu'un. Et la personne prépare euh, voilà, une spécialité d'origine, voilà, ça peut être africain, ou bien un repas polonais, ou un repas français. Donc euh, moi j'ai beaucoup apprécié, et puis euh, on collabore vraiment ensemble.
5: c'est notre maison paroissiale ici où habite trois prêtres c'est moi, le curé, le rez-de-chaussée c'est Père Elie et Père Nicolas et Père Joseph il habite en face parce que c'est très rare qu'on a quatre prêtres dans la paroisse donc on a eu un petit appartement en face où habite Père Joseph mais l'année prochaine quand Elie il va rentrer au Mali Père Joseph il va habiter ici avec nous Père Nicolas. Il ne veut pas parler peut-être. Oh, je ne suis pas fini de nous, moi. Bonjour. Bonjour.
1: Donc vous êtes.
6: Le Père Nicolas, pour vous servir.
1: Et alors vous, vous faites partie des quatre prêtres voilà,
6: De l'équipe. Mmh. Oui, des prêtres de Bonin.
5: Un prêtre français ici,
6: seul. Mmh, mmh. Un prêtre français pour trois internationaux. Voilà, tout à fait. Et ça se passe bien Très bien, très, très bien. Si, si, c'est fraternel. C'est. C'est international, on apprend, euh, voilà, on a le plaisir de se retrouver euh, souvent et euh, pour manger aussi ensemble. Cette, cette semaine, on s'est retrouvés pour manger, euh, pour goûter au manioc. J'ai découvert le manioc grâce à nos frères du Mali. Voilà, alors toujours c'était aussi le taux. <rire> Donc euh, on apprend aussi à se connaître à travers nos différentes cultures, la cuisine, tout ça. Voilà, c est, c est, c est...
1: Vous, vous êtes originaire d'où
6: Alors, moi, mon accent me trahit un petit peu. Je suis un peu plus du Midi, je ne suis pas de l'Ardèche. Je suis à Drôme Provençale, Vaucluse.
1: Et ça fait combien d'années que vous êtes ici
6: Alors, Depuis 93.
1: En Ardèche Oui, en Ardèche. Et comment ça se vit, ce, ce mélange justement de, de ces nationalités
6: ben, Comme je vous l'ai dit, on apprend à connaître la culture de l'autre et c'est pas évident, hein, ni pour eux ni pour nous. Hein, c'est vrai parce qu'on a des façons de faire différentes, de penser différents, que ce soit au niveau de, de la pastorale ou à, tout, à tous les niveaux. Hein, voilà.
1: Pas les mêmes manières de, de, de ah concevoir bah oui, la foi
6: de, de tout, Oui, oui. La foi, aussi la foi, quand même, le fond de la foi, c'est le même, hein. heureusement. Mais après, la façon, peut-être dans la liturgie ou bien sûr, dans, dans la pastorale, bien sûr, c'est différent. Ce n'est pas la même réalité, mais évidemment, hein. en Pologne ou en Afrique.
1: Et alors vous, vous faites quoi spécifiquement ici Moi, Je suis un, un
6: peu plus délégué pour les personnes malades, euh, voilà, hôpitaux, EHPAD.
1: Donc vous visitez les malades
6: Voilà, voilà. Et puis je vais aussi dans une autre paroisse, sur le plateau, par des choix. Parce qu'actuellement, le prêtre est, bah, est très âgé, a des soucis, gros soucis de santé. Et donc, euh, voilà, je, je monte aussi là-haut.
5: Nous voici réunis dans cette église pour entourer ceux qui sont dans la peine pour affirmer ensemble que le lien tissé au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort, pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole d'espérance qui nous est dite de la part de Dieu et demander à Dieu d'accueillir près de lui celle qui nous a quittés. Je m'appelle euh, Wojciech. C'est un peu difficile à prononcer pour les Français parce qu'en France, euh, H on ne prononce pas. En Pologne, on prononce, euh, comme dans les autres pays, comme <rire> Wojciech. Et mon nom de famille, c'est Samuel. Et souvent, les Français, ils pensent que c'est mon prénom. C'est mon prénom. <rire> Quand j'étais au séminaire, j'ai toujours pensé partir un petit peu, annoncer l'évangile. Après, quand le jeune prêtre, chaque prêtre pendant son ordination, il, il a le droit de choisir une phrase, une, une phrase de la Bible. Je choisis une phrase des actes des apôtres, c'est le chapitre 1, verset 8. « Quand vous allez recevoir la force de l'Esprit-Saint, vous serez moins en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. » pas loin de la France, je suis polonais. Mais, mais c'était toujours dans mon cœur de partir, voir une autre culture. Donc, euh, il y avait une occasion, c'était 2016, avec euh, le JMJ en Pologne, à Kakovi. Le diocèse de Vivier était été accueilli par mon diocèse en Pologne. Et euh, dans une année après, euh, l'archevêque de Katowice il est venu en Ardèche pour la messe chrismale Le père-évêque Jean-Louis Balsa, il a demandé trois jeunes prêtres pour son diocèse, qu'on il n'y avait pas beaucoup de jeunes prêtres pour euh, travailler avec vraiment le jeune.
1: Votre particularité, c'est que vous avez une culture, un enracinement euh, euh, à l'est de l'Europe. Vous, vous travaillez maintenant comme prêtre ici en France. Comment ça se passe, cette acclimatation
5: Il n'y a pas de grande différence. Je pense que pour mes amis, pour le vicaire qui sont africains, c'est plus difficile. Pour nous, les polonais... Pour moi particulièrement, c'est la langue, donc avec vos accents, avec E euh, ouvert, fermé, etc. On n'a pas en Pologne tout le son dans l'alphabet. Mais la culture, on a aussi euh, l'histoire qui est un peu ensemble. Donc, euh, Dans notre hymne national, on a Napoléon Bonaparte qui a donné l'espoir en polonais quand nous étions envahis par les Russes, Prusse et Autriche de retrouver l'indépendance. Il nous a donné un petit peu l'indépendance. Donc on a un peu d'histoire euh, commune, on peut dire... Mais je ne veux pas beaucoup de différences entre nous, c'est l'Europe, on a notre histoire un peu ensemble, nous sommes dans l'Union Européenne maintenant. Donc je n'ai pas besoin de tous les documents qu'ont les frères africains, faire le visa, le quart de séjour, donc je suis un peu con à la maison.
1: Père Wojtek, euh, quelles sont vos joies ici Vous, prêtre euh, qui venez de Pologne, curé à Obena?
5: Donc premièrement, me vois, c'est ça qu'on a toujours les personnes qui, qui croient en Dieu. Donc parce qu'on pense souvent à ah, que dans quelques pays on n'a plus de foi. Non, non, c'est pas vrai. Donc on a aussi euh, les personnes qui, qui ont désir rencontrer Jésus, qui vont écouter la parole de Dieu. Euh, mais c'est ici. Euh, Peut-être l'Église n'est pas pleine, mais les personnes qui viennent à l'Église, qui sont le dimanche ou en semaine, ça sont les personnes qui veulent vivre vraiment avec Jésus, pas par la tradition, mais par son choix.
1: le père Wojtek ne pourrait pas réaliser sa mission sans l'engagement des laïcs, qui sont nombreux à la paroisse Saint-Benoît. Comme ailleurs, ce sont souvent des retraités qui donnent un coup de main. Ce mardi matin, ils sont quatre à se retrouver au service comptabilité.
7: Alors moi, c'est André. Donc, euh, oui, nous sommes quatre tous les mardis, voire éventuellement avec une collègue qui, qui remplace quand quelqu'un est absent. Donc en réalité... On est cinq, mais on est quatre à présent ah, pour compter les quatre. Tous vous, les, les mardis matins. Et vous êtes d'Aubena Alors je suis d'Aubena, je suis né à Aubenas. Je n'ai quitté Aubenas que pour le
1: service militaire. Ardéchois de souche.
7: Ardéchois de souche.
1: Vous avez vu la paroisse depuis longtemps euh, euh, grandir, évoluer. Le, le fait d'accueillir des prêtres venus d'autres <coughs> continents, oui. que, notamment l'Afrique, la Pologne, qu'est-ce oui. que ça apporte
7: moi, je suis euh, très heureux quand on sait que les diocèses en France connaissent de gros problèmes par manque de, de vocation. Donc bon, on ne peut être que très heureux d'accueillir des prêtres, et notamment de Pologne, pour nous le père Wojtek, euh, et d'avoir des prêtres de Guinée ou, euh, ou du Mali, bon, qui apportent une autre culture et tout, et ce qui permet quand même de, de se rendre compte que l'Église... Elle est universelle. Alors, Jean-Louis, 383, 33.
8: Affirmatif. C'est la vérification. Voilà. On est deux à compter. Sur, si ça tombe juste, impeccable. Si ça tombe pas juste, on cherche. Et les, on cherche. cherche. <rire> voilà, on signe. Moi, c'est Jean-Louis Dobelin faisant partie d'une famille très catholique. J'étais enfant de cœur, ensuite la chorale, et maintenant euh, à la retraite, et je viens leur passer un petit coup de main, quoi, pour le, le comptage des, des, des cérémonies, de tout, voilà.
1: Qu'est-ce que vous attendez d'une paroisse,
8: vous Qu'est-ce qu'on attend d'une paroisse Très bonne question, ça euh, une bonne euh, ambiance, une bonne euh, amitié entre tout le monde, c'est surtout ça. Hein Quand bon on se retrouve euh, les dimanches euh, aux messes, hein euh, bon il y il peut-être, il y aurait peut-être mieux à faire, hein parce que euh, les gens sont un petit peu individualistes, alors euh, on a plutôt tendance à partir chacun de son côté, quoi, à la fin de la messe. Mais il y en a qui, qui aiment se retrouver un petit peu, quoi. Euh, la religion, ça n'a plus guère d'importance par rapport aux jeunes. On n'en voit pas trop des, des jeunes, disons, des, 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 des jeunes jusqu'à 10 ans, 10-12 ans, ça va. Mais après, on n'en voit plus guère dans les églises. Voilà. Alors, il y aurait peut-être besoin d'un renouveau euh, pour, pour les stimuler un peu. Et bon, il faut y réfléchir peut-être à ça.
2: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de et
1: Depuis 50 ans en France, les paroisses se sont vidées et l'on constate une cassure de transmission de la foi. C'est dans ce contexte occidental que les prêtres donum sont donc appelés à la mission, notamment auprès des jeunes. Pour le Père Élie, il faut souvent tout reprendre à zéro en s'appuyant sur la parole de
4: Dieu. Il faut commencer à faire le partage de la parole de Dieu avec les gens. Voilà. Et c'est dire qu'ils sont voilà, comme un bébé qui commence à marcher, voilà. Il faut commencer là et avoir toujours ce courage pour dire que ce n'est pas ma mission à moi, Dieu agit à travers moi. Notamment quand le pape parlait de la nouvelle évangélisation, euh, étant au Mali, ça ne me disait absolument rien. J'ai dit nouvelle évangélisation, ça veut dire quoi Mais c'est arrivé ici que j'ai compris, j'ai dit ben, ces mots-là, eh il faut contextualiser, il s'agit de l'Europe au fait. Quand on parle de nouvelle évangélisation, puisque les, les les générations qui arrivent maintenant, il y a beaucoup. J'accompagne je, 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 les jeunes eh, collégiens et puis lycéens. Franchement, il y en a qui ne savent rien. Ils Savent rien de l'Église. ils Savent rien de Jésus-Christ. Savent rien de la Bible. Ils attendent des mots, mais au fond, il y a rien. Donc, il ne faut pas dire que euh, voilà, ils savent déjà quelque chose, même s'ils ont 15 ou 18 ans. Mais il faut commencer à la base avec eux, et je me dis toujours il y a de l'espoir, puisque une année avec un jeune, et l'année suivante, tu vois qu'il y a quand même un grand progrès dans sa vie de foi. Et je pense que ça, c'est important.
1: Sœur Bénédicte, oui. vous êtes de quelle congrégation
0: Je suis Saint-Joseph. Tous les matins, je viens à la messe.
1: C'est une paroisse dynamique, ici
0: Ah Oui, c'est une force. Puis la parole de Dieu aussi nous aide beaucoup.
1: Et de recevoir des prêtres polonais, africains
0: C'est magnifique. C'est le monde entier. Le Seigneur, il se sert de tous, des petits et des grands, des, des pays riches et des pays pauvres. Et qu'il veut l'amour il veut de tout le monde. Et qu'il veut nous montrer par là qu'il va à nos devants. Et qu'il nous aime. Qu'on soit dans la foi ou pas dans la foi, il nous aime, il nous attend.
1: Est-ce que euh, ça a été facile pour les paroissiens d'accueillir
0: euh, Parce qu'il n'y a qu'une année que je suis là, moi. Mais je crois que oui, je crois qu'ils sont très, très heureux. Oui, parce que d'abord, ils nous apportent une nouveauté. Ils sont plus jeunes aussi. Ils nous apportent des, une nouveauté, une nouvelle façon de le voir, de de, voir, de vivre la foi.
1: L'Afrique, ça amène la, quoi
0: Ah oui, l'Afrique nous amène à, à nous approcher de, de Dieu, à en faire notre, notre compagnon, notre ami. Donc on n'est jamais seul. Et même dans la souffrance, il est là pour nous soutenir, pour nous dire même là aussi, oui. je suis avec toi. D'ailleurs, il fait toujours ce qui est bon pour l'homme.
1: Et alors, le Père Samuel de la Pologne
0: Alors, oui, c'est un peu. Il est quand même européen, c'est différent. C'est là, c'est l'Europe. Mais c'est sûr qu'on apprécie beaucoup. En tout cas, il nous apporte la parole de Dieu. Et puis. Il nous montre que Dieu aime tout le monde et qu'il veut le salut de tous. Il va se débrouiller pour que tous soient sauvés. Il nous demande simplement de le laisser faire à nous. <musique>
1: Actuellement en Ardèche, sur les 35 prêtres en responsabilité dans les paroisses, 17 sont fidéidonum. C'est dire l'importance cruciale de leur présence dans un diocèse rural très étendu. Ces missionnaires viennent aussi interroger la foi des fidèles et leur degré d'engagement dans l'Église. C'est l'avis de Stéphanie Simon. Elle est membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Saint-Benoît.
9: Je me réjouis que nous puissions euh... Bah, accueillir des prêtres parce que sinon, euh, comment euh, pouvoir bénéficier de l'Eucharistie euh, et de tous les autres sacrements Donc souvent quand je suis à la messe et que je les vois, ben je me dis qu'on a beaucoup de chance en fait et qu'ils ont quitté leur pays, leur famille, leurs amis pour venir euh, à notre service et ça me touche beaucoup. Et puis euh, moi, je suis très franco-française. Je suis professeure de français. J'aime la gastronomie française, le vin français. Euh, je suis très attachée à mes racines. Je suis auvergnate et je ne sais pas si moi je serais capable de, de partir comme ça à l'étranger pour donner ma vie sur un assez long terme. Euh, voilà. Après, c'est peut-être que c'est juste pas ma vocation,
1: mon appel, mais que d'autres le fassent pour moi, ça me touche. Stéphanie, vous vous êtes touchée par cette réalité des, des prêtres étrangers qui viennent donner de leur temps, de leur énergie dans une paroisse française. Est-ce que c'est le cas de tous les paroissiens ici Parce que bon, les Ardéchois euh, ils accueillent beaucoup de touristes l'été, mais de là à accueillir des prêtres venant de, de si loin, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus
9: ah, C'est sûr que c'est compliqué d'abord. Euh... Il y a tout simplement la difficulté de la langue. Parfois, quand le prêtre parle, pas seulement pendant l'homélie d'ailleurs, mais c'est vrai que peut-être davantage pendant l'homélie, parfois on a du mal à le comprendre. Et parfois on peut entendre des paroissiens qui pestent un petit peu, qui râlent. Après, c'est vrai qu'on euh, bah, a aussi envie de les renvoyer au fait qu'ils bah, ont des enfants. Est-ce qu'ils ont parlé avec eux de la vocation sacerdotale Est-ce qu'ils ont prié pour qu'on ait des vocations Voilà, je pense que nous, nous tous, on, on a une responsabilité aussi euh, par rapport à toutes ces vocations. Hein. Donc, euh, voilà, je, je trouve ça un peu grossier de se lamenter alors qu'on n'a plus de prêtres et qu'on a de la chance, chance d'accueillir des prêtres qui viennent de l'autre bout de la terre pour nous, pour donner notre, leur vie pour nous. <rire> c'est un peu la mission à l'envers par rapport au 19e siècle. Exactement, c'est exactement ça. On a vraiment cette, euh, cette image-là, je trouve. Hein. Nous, on est partis évangéliser, pas toujours en plus. Euh, bon, voilà, on ne va pas refaire l'histoire de la colonisation. On est partis. Maintenant, d'autres viennent chez nous. C'est nous qui, qui sommes un pays pauvre au niveau de la spiritualité. Voilà, c'est peut-être difficile à accepter. Hein. On a une église très riche maintenant. Hein. On a une église qui est pauvre, en fait, et... Et voilà, on, a, on devrait se réjouir surtout d'accueillir ces prêtres, même si c'est vrai que ce n'est pas toujours facile au niveau de la langue, de la culture, de la compréhension aussi.
1: Un grand merci à tous les acteurs de la paroisse Saint-Benoît d'Aubena. Merci aussi aux œuvres pontificales missionnaires qui ont contribué à la réalisation de ce reportage.